0: Hallo und herzlich willkommen zu 4 Stunden, dem Gaming-Podcast, wo die Uhr tickt, tickt und
1: tickt. Ja, herzlich willkommen zu 4 Stunden mehr, unser Zweitformat, wo wir über die verschiedensten Dinge quatschen, die irgendwas mit Gaming zu tun haben. Ja, ich bin wie immer der Lukas und am anderen Ende der
0: Discord-Leitung sitzt wie immer der Raul. Was geht ab? Hallo Lukas. Du, vieles, weniges, gleichzeitig alles miteinander. Uh, mir geht soweit gut. Wie geht's dir, Lukas? Fangen wir mal so an. Blendend. Äh, ich bin auch ein
1: bisschen geblendet von der Sonne. Die bin ich in den letzten Tagen gar nicht mehr gewohnt gewesen. Ähm, ja, und dementsprechend warm ist es auch in meinem Büro. Ich bin gespannt, äh, auf wie viel Grad das jetzt äh, noch ansteigt,
0: äh, trotz, trotz Ende November. <lacht> das finde ich schön. Ich bin, ja. bin äh, gerade nicht sonnenseitig. Somit sitze ich in meinem... In meinem Büro nennen wir es jetzt einmal und habe eine, eine dünne Jacke <lacht> an. Ich könnte auch die Heizung ein bisschen aufdrehen, aber das will ich jetzt nicht. Aus Prinzip. <lacht> ja, verstehe ich. Okay, ähm,
1: dann haben wir die Temperatursituation geklärt. Äh, was, was bewegt
0: dich gerade in <lacht> der Welt genau. des Gamings? <lacht> Lukas, reden wir drüber? <lacht> reden wir drüber? Der Elefant im Raum, Wie weiß nicht, ob man das im Deutschen so sagen kann, der Elephant in the Room. Ich glaube schon. Äh, ja. Das groß... Das große Thema, das uns gerade beide, einigermaßen uns beide und das Internet bewegt. Yep, und genau. damit meine ich natürlich wieder die kleinen Sammelmonster. Die Pokémon. <lacht> ja, Pokémons, ja. wie manche Leute gerne fälschlicherweise sagen. <lacht> ja.
1: äh, jetzt, wo wir das aufnehmen, ähm, es ist der 24. November, Donnerstag. Ähm, vor rund einer Woche ist das Spiel rausgekommen. Und ich habe sehr, mhm. sehr, sehr, sehr viele Stunden da rein investiert. Ich habe das Thema halt auch mitgenommen. Mhm. Äh, weiß nicht, ob das habe ich erwartet, von ja. Ich Seite beleuchten will wie du. Ähm, aber ja, also mir macht es durchaus Spaß. Äh, es hat für viele Kontroversen online gesorgt, äh, was ich so mitbekommen habe. Ähm, aber ich bin jetzt bei knapp unter 30 Stunden Spielzeit, was für eine Woche oui. äh, doch... Ja, stolz ist, würde ich sagen. Und habe ich in der Form jetzt, das ist einiges. Äh,
0: ich glaube, das letzte Mal bei Elden Ring äh, gehabt. Äh, nur kurz vorweg, ich würde äh, würd sagen, wir schauen, dass wir nicht zu viele Spoiler reinhauen, weil es ist ja doch recht ja. neu noch. Und es gibt doch Leute, die nicht wie wir einfach entweder gleich durchspielen oder sich alles anschauen dazu. Und somit würde ich sagen, die... Die, die bekannten Dinge können wir raushauen und ein paar Kleinigkeiten, aber halt spoilermäßig genau. sollten wir uns noch zurückhalten. Äh, kurzer Überblick. Es geht um Pokémon Scarlet und Violet oder Purpur und Kamisin, will ich jetzt sagen. Wie mhm, mh. im Deutschen. Ja. Die zwei neuen Pokémon-Editionen, die sehr, sehr gemixte Gefühle äh, auf sehr, sehr gemixte Gefühle gestoßen sind. Weil die sind schon im Vorfeld kritisiert worden, weil die Trailer einfach unter aller Sau ausgesehen haben von der Grafik und von der, ähm, von der Stabilität. Ja, ich glaube, da, da haben ja glaube in der allerersten Folge von vier Stunden mehr auch drüber <lacht> länger gesprochen. <lacht> genau, deswegen auf die Trailer wollen wir jetzt nicht eingehen. Die Sache ist, was ich damals schon vermutet habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie in der Folge gesagt habe oder nicht, Uh, es stand überall dabei, not actual Gameplay-Footage, also es ist noch kein finales uh, Gameplay, bla bla bla. Mhm. Und da wird ja noch dran gearbeitet und ich war mir damals schon sicher, ja, natürlich wird da noch dran gearbeitet, aber viel wird sich da nicht ändern. <lacht> und siehe da, ich hatte Recht. Unglaublich. Ja, ja. Und ein, ein Tweet, den ich gesehen habe, ich weiß nicht mehr von wem und ich kann jetzt leider nicht mehr das ähm, exakt wiedergeben, war der, der so treffend beschrieben hat, war wie kann etwas so Lustiges so pothässlich aussehen? Oder umgekehrt, wie kann etwas so potthässliches äh, so lustig sein? <lacht>
1: mhm.
0: Und ich muss gestehen, teilweise stimme ich dazu. Also, man, man, man soll ja gerade Nintendo-Spiele nicht nach ihrer Grafik beurteilen. Und wir haben ja schon öfter darüber geredet, Grafik ist nicht ja. alles. Und ich bin auch einer der Menschen, der der Meinung ist, Grafik ist absolut mhm. nicht alles. Und mir ist es lieber ein Spiel... Spielt sich gut und funktioniert, als dass die Grafik wirklich äh, bombastisch sein muss. Aber bei dem Spiel bin ich sehr froh, dass ich es mir nicht gekauft habe. Und ähm, kleiner Hinweis, ich spiele es aktuell. Nein, das ich habe es ja mir aufgebaut. nicht gekauft. Ihr könnt jetzt eins, genau, ihr könnt jetzt eins und eins zusammenzählen, wie das denn vor sich, also wie das denn funktioniert. <lacht> Aber ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich mir das nicht gekauft habe. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich es mir nicht kaufen werde. Okay. Aber Lukas, erzähl einmal deine Gedanken dazu oder deine bisherige Erfahrung in den 30 mhm, Stunden.
1: M -m. Ähm, also es war ja so, am Donnerstag äh, wurde das Review-Embargo gelüftet. Äh, prinzipiell ist das ja nie so ein gutes Zeichen, wenn es immer sehr nahe am Release-Zeitraum stattfindet, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und ja, die... Die Kritiker waren sich durchaus einig. Ähm, es ist ein interessantes Spiel. Äh, in vielerlei Hinsicht ähm, hat sich da auch vieles, was die Serie im Gesamten betrifft, weiterentwickelt. Ähm, aber es ist eben ein technisches äh, Wir war, sage ich einmal. Und sag ruhig Desaster. <lacht> ja, der Meinung bin ich eben zum Beispiel nicht. Um, dass okay. es sich um ein absolutes Desaster handelt. <lacht> um, ja, auf jeden Fall, ich, ich war dann erstmal am Donnerstag ein bisschen traurig, weil ich mich echt ultra drauf gefreut habe in dieser Woche. Ich um, habe mich dann aber an Pokémon Arceus zurückerinnert, um, wo mhm. der Grundtenor ja ähnlich war, sage ich einmal. <lacht> um, und auch die Probleme ähnlich waren, uh, vor allem was, was das Richtig. ganze Visuelle betrifft. Und Pokémon Arceus war auch eines der Jahreshighlights für mich. Von dem her habe ich mir gedacht, okay, ähm, die Kritiker zerreißen eigentlich jedes Pokémon-Spiel. Also auch Pokémon Schwert und Schild hatte <lacht> ähm, ja, ähnliche Rezensionen, sage ich einmal. Also will ich mir da einfach selber mhm.
0: mal ein Bild machen. Ähm, ja. Ist natürlich immer das Beste, also dass man nicht blind auf Kritiken vertraut. Allerdings, wenn jetzt zum Beispiel neun von zehn Kritiker sich einig sind, ähm, ja natürlich. Da kann man sich schon fragen, warum. <lacht> Aber, ja. nee. Aber selbst, selbst erfahren ist immer das Beste. Genau,
1: also äh, zurück zu, zu den technischen Problemen. Ja, die sind äh, vielseitig, äh, die sind oft vorhanden. Ähm, es ist auch, ein, es ist wirklich, äh, wie soll ich sagen, fast schon lustig. <lacht> Die, die, diese ganzen mhm. Schwächen äh, zu erleben ähm, ich glaube, ich bin halt auch extra tolerant, was diese Serie angeht also ich glaube, wenn das jetzt ein unbekanntes Franchise wäre dann äh, ja, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, so ein äh, unfertiges Spiel, sage ich mal um halt zu spielen, aber der Serie verzeich ich vieles ähm, was aber den Inhalt angeht, ist es wirklich richtig, richtig cool, muss ich sagen, also ähm, ich fand, also es gibt prinzipiell so drei große Storylines, äh, die man äh, durchspielen kann und die, die fand ich alle mehr oder weniger gut, äh, sehr abwechslungsreich, ähm, es gibt auch echt viele Pokémon zu fangen in dieser Edition und ja, es, es macht einfach Spaß herumzulaufen, auch wenn die Grafik teilweise halt grauenhaft ist und hier und da gibt es mal ein paar Frame Drops und so weiter, ähm, mhm. kann ich wegen meiner Geschichte zu Pokémon einfach verzeihen.
0: <lacht> ja, also ich, ich muss sagen, da, dadurch, dass ich es, wie gesagt, ich habe es nicht gekauft, mir ist kein Geld abhanden gekommen dafür, sehe ich das Ganze auch hauptsächlich lustig. Also ich, ich sehe das Ganze wirklich mit einem Augenzwinkern, die ganzen Probleme. Und wie gesagt, da ich nicht die äh, offizielle gekaufte Version habe, können einige Probleme auch an der äh, geborgten Version liegen. <lacht> Allerdings nur, nur ein paar davon. Also das, ich habe ein paar gesehen, wo ich mir sicher war, das liegt an der äh, geborgten Version. <lacht> Und ein paar, wo ich wusste, nein, das ist wirklich das ja. Spiel. Und wie, wie du sagst, man, man verzeiht Pokémon viel, wobei ich mittlerweile, dank den letzten drei, vier <lacht> Spielen, die rausgekommen sind, einfach sag, ja, irgendwann reicht's. Und äh, weil du äh, Arceus äh, erwähnt mhm. hast, der große Unterschied, und ja, Arceus hat grafisch auch, ist grafisch auch wirklich nicht gut, aber Arceus hat einen wirklich guten Artstyle. Ja. Also die, 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 die Optik an sich, wie es gedacht ist, die, die Farbgebung, die Kleidung etc., da passt wirklich alles. Und ich finde, dass Scarlet Violet oder halt also die neuen Pokémon-Editionen, da ist kein großer Arztteil vorhanden. Also es, es, es sieht nicht einmal aus wie die klassischen Pokémon-Spiele. Es ist einfach, es fühlt sich sehr leer und Schaut relativ genährt also
1: aus, würde ich sagen.
0: Also auch die Texte. Genau, und genau. So es, ja. es, richtig, es, es sieht mehr aus wie ein quasi Arbeitstitel. Also von wegen, ja, so soll es dann ausschauen mhm. und da macht man dann noch mhm. was und da macht man noch was. Nur das haben sie dann einfach nie gemacht. Ja. Was ich sehr schade finde. Ähm, allerdings, eins, was ich, in, was ich gut finde, ist, die ganzen Trainer, die ganzen NPCs sehen tatsächlich mehr wie äh, tatsächlich Charaktere aus. Nicht wie Menschen unbedingt, aber die sehen tatsächlich wie Charaktere aus. Die sind nicht nur generisches Mi-Gesicht äh, ja, Nummer 1, 2 ja, und 3, ja. sondern die haben wirklich etwas mehr. Es ist immer noch Pokémon, somit man kann sich leider noch immer nicht die größte Variante Variationen und die größte der größten Hang zu Details mhm. erwarten. Aber die sehen wirklich tatsächlich gut aus. Ja, finde ich. Ja,
1: Würde ich auch sagen. Ähm, auch, auch die ganzen Arena-Leiter etc. Da, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, was da sonst noch so mhm. an interessanten Charakteren gibt. Ähm, die haben schon alle auch einen ganz coolen eigenen Look und so weiter, also ähm, da kann man nichts sagen. Genau, eigene Thematik. Genau. Was ich auch sehr interessant finde, äh, teilweise haben bestimmte äh, Monster ne so richtig coole, detaillierte Texturen, die man von <lacht> anderen Pokémon-Titeln nicht gewohnt ist. Und das ist dann so ein krasser Bruch irgendwie. Weil gewisse Wandtexturen und Wasserfalltexturen und so weiter, das schaut wirklich aus wie ein PlayStation-2-Titel, also wirklich schlecht. Maximal, <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, und dann hast du aber plötzlich diese High res ähm, reflektionen und Metallstrukturen und so weiter in, in irgendein Monster eingearbeitet und... Das, das sticht dann immer so extrem positiv heraus. Und ich äh, habe mir dann öfter gedacht, boah wie krass würde das alles ausschauen, wenn alles so gepolished wäre, wie jetzt dieses eine bestimmte Ding hier. Mhm.
0: Ja. Und ich, ich habe ja auch schon gehört, also ähm, die, die Sache ist ja, natürlich legt Pokémon Company am meisten Wert auf die Pokémon. Verstehe ich voll und ganz, die Pokémon werden in den Spielen immer am besten aussehen. Und es gibt so ein paar... Wo ich gesagt die, die da, da sind ein paar sehr kantige Kanten, die nicht sein sollten, etc. Aber im Endeffekt sehen die Pokémon einfach am besten mhm. aus im Spiel. Und da gibt es halt Leute, die meinen, ja, sie stecken halt alle Ressourcen da rein, die Pokémons machen. Und das sage ich Bullshit. Weil die haben so viele Leute, von denen nicht alle an den gleichen Dingen arbeiten. Die haben die Abteilung, die an Pokémon arbeitet. Da sind eindeutig, da sind eindeutig die meisten Ressourcen drinnen und ja. die meisten Leute. Aber zum Beispiel im Normalfall, ich weiß nicht, wie es bei der Pokémon Company exakt aussieht aber oder bei Game Freak, ähm, im Normalfall sind die ganzen Umgebungsdesigns, werden von anderen Leuten gemacht. Klar, also das ist ja auch das heißt, ein ganz anderer Beruf, du brauchst andere Skills Genau, von denen genau, also sind es das ist komplett nicht so, separate äh, Abteilungen oder, oder Menschen zumindest, sagen wir so. Ja. Genau, das heißt, da rufen sie nicht rüber, Ey, du da, ähm, ich weiß, du arbeitest gerade an Bäumen <lacht> und so weiter, aber komm mal her, wir brauchen dich bei den Pokémon. Ja. Nein, absolut nicht. Da einfach, liegt es einfach wirklich nur daran, dass sie, wie üblich auch... Ähm, eine Deadline gesetzt haben, weil die müssen ja, die Pokémon-Spiele müssen ja dann und dann raus, da geht, das geht nicht anders, mhm. weil sie einfach mit dem Anime, mit dem Kartenspiel etc. cross-promoted werden, wenn die sich da einfach sagen, na, no, wir brauchen jetzt noch drei Monate, das, das funktioniert nicht, das geht von der Firma aus nicht, weswegen leider die Qualität jedes einzelne Mal darunter leidet. Und gerade das Open-World-Spiel, das ja viele Leute haben wollten, viele Pokémon-Fans haben wollten, mhm. gerade sowas braucht einfach mehr Zeit, als sie hatten. Ja, ja. Eindeutig. Ja. Und ich, und also ich glaube, was, was die Franchise-Größe
1: betrifft, ich weiß jetzt nicht, ob es das größte Franchise überhaupt weltweit ist. aber Ist es. Ja.
0: Ja, ist das größte und ertragreichste.
1: Genau. Also prinzipiell könnte man da schon Mittel und Ressourcen äh, aufbauen, um das wirklich in, in einem gewissen äh, ja, Perfektionsgrad und von Perfektion <lacht> sind wir hier weit entfernt ähm, umzusetzen. <lacht> Uh, aber ja, es wie du schon gesagt hast, um, da hängt ja noch ganz viel mehr dran, die Serien, die Sammelkarten und so weiter. Um, und ihr habt genau. schon länger so das Gefühl, dass, dass die Spiele wirklich nur ein kleiner Teil davon sind und die wirklich auch nur da sind, um dann wieder die Serie zu pushen und, und andere Sachen zu pushen.
0: Richtig, es, ja. es wirkt einfach nicht mehr, als wären die Spiele das Haupt, ja. äh, Haupt, Hauptaugenmerk. Aber Einmal zu positiveren Dingen, damit ich auch einmal was Positives gesagt habe. Ich finde das Spiel wirklich spaßig. Ich finde das Spielprinzip wirklich lustig. Ähm, eben, wie der Lukas schon sagt, äh, man hat quasi drei Storylines. Und ohne da jetzt zu groß drauf einzugehen. Zwei davon finde ich wirklich von der vom Spielprinzip her nett und lustig. Und das dritte finde ich vom direkten Prinzip, ja, äh, haben wir gestern eh schon kurz geschrieben. So, stimmt, ja. Sehr anstrengend. Ja. Aber dafür die, die Storyline dahinter ist wirklich, wirklich gut bisher. Ja, das stimmt. Also ja, das bleibt auch so. Ich, ich, wobei ich gestehen muss, vielleicht liegt es daran, dass ich es eben nicht gekauft habe und nicht das Bedürfnis habe jetzt, ich muss das jetzt durchspielen oder so. Die Hauptstorylines sind für mich rein nebensächlich. Und die mache ich eigentlich nur, damit ich eben an bestimmten Stellen weiter kann. Mhm. Äh, für mich ist es mehr das Erkunden, das einfach nur rumlaufen, Pokémon herumspazieren sehen oder eben nicht sehen, weil so viele Pokémon so dermaßen winzig sind. <lacht> äh, aber Einfach dieses generelle Rumlaufen, Erkunden, die Raid-Dance zu machen mhm. quasi. Also da gibt es wieder so wie in Schwert und Schild, gibt's wieder, dass man einfach hingehen kann und theoretisch zu viert äh, ein Pokémon, ein spezielles bekämpfen kann und dann kann man es fangen, wenn man es besiegt hat. Oder man geht allein hin und kriegt dann drei NPCs zur Seite gestellt. Und die, die ganzen Dinge sind wirklich, wirklich gut. Das spielt sich wunderschön nebenbei. Es ist nichts, wo ich jetzt mein Hauptaugenmerk drauf lege. Also meistens habe ich nebenbei noch irgendwelche Videos offen, die ich so halb mhm. höre und spiele einfach das Spiel so halb, weil es wirklich wahnsinnig angenehm ist. Und ich mag die Pokémon und ich finde auch, dass die neuen Pokémon zum Großteil wirklich, wirklich, ich will jetzt nicht sagen gut designt sind, aber einfach nett sind, süß sind, etc. Da, da sind wirklich einige gute dabei. Voll, ja. Und vorbei ist die Zeit, in denen ich mich aufgeregt habe, oh, die haben ja keine Ideen mehr. Ja, ich war auch einer von denen für ungefähr eine Generation, <lacht> vielleicht zwei. Aber mittlerweile kann ich es einfach genießen für das, was es ist. Teilweise wirklich gut durchdachte Kreaturen, teilweise einfach so dermaßen dämliche Kreaturen, dass ich es <lacht> wirklich lustig finden kann. Ja. Und bei manchen ist es einfach nur der, der Wortwitz hinter den Namen, die ich großartig mhm. finde. Es gibt ein Pokémon und das ist ein stinkt normales, also kein legendäres, kein ähm, sehr seltenes oder so. Kommt aber erst ein bisschen später im Spiel vor. Ähm, das sind einfach zwei kleine weiße Mäuse, die sich, ich glaube, an der Hand halten oder einfach zusammen immer rumlaufen. Also, es sind wirklich zwei, aber die gehören zusammen, das ist ein mhm. Pokémon. Und im Englischen heißt es Tandemaus. <lacht> und ich habe das gesehen und war begeistert. <lacht> die, die Mäuse an sich sehen einfach wirklich dämlich aus und nicht nach Pokémon. Aber das sind zwei kleine Mäuse, die zusammengehören und Tandemaus heißen. Ich glaube, ich habe die noch gar nicht, tatsächlich. <lacht> <lacht> es, das war einfach, ich habe die gesehen und war der Meinung, ja, absolut. Ja. Oder die kleine, die, die kleine Olive, nur ganz kurz. Mhm. Uh, die kleine Olive, ein Gras, also Pflanzen-Pokémon, ist in einem der ersten Trailer schon gezeigt worden. Winzig kleine Olive mit kleinem, kleinem Gesicht. Und im Englischen heißt sie small live, <lacht> Weil es ist eine Small-Olive. Mhm. Und ich war begeistert, ich habe es gefangen. Ich habe es mit mittlerweile einmal entwickelt und bin der Meinung, die Entwicklung ist auch okay. Aber small live. ich liebe small live. <lacht> Ja, äh, voll cool.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe mir auf Reddit dann natürlich auch äh, viele der, der, der Kritiken dann auch durchgelesen, weil natürlich auch ähm, die Pokémon-Community, sage ich mal äh, sehr mhm. energisch da, da drauf und dran ist, äh, auf diese ganzen Fehler und so hinzuweisen, was auch absolut mhm. berechtigt ist ähm, und mir ist auch total ja. bewusst, dass ich so ein bisschen Teil des Problems bin, weil ich halt mich einfach mit dieser Art Spiel zufrieden gebe, mit dieser Qualität des Spiels zufrieden gebe. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich, ich habe trotzdem großen Spaß damit. Das ist für mich, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, ein super Spiel, was man einfach so nebenbei ein bisschen laufen lassen kann. Einmal für 20 Minuten ein bisschen erkunden und wieder neue Pokémon suchen. Mhm. Es macht einfach Spaß. Klar, es ist bei Weitem kein gutes Spiel oder kein perfektes Spiel.
0: Äh, ja, gutes Spiel würde ich schon ja, nennen. Genau. Aber eben perfektes Spiel oder großartiges Spiel eindeutig ja. nicht. Aber ja, dennoch äh,
1: eines der Spiele, die ich wohl am meisten gespielt habe in der letzten
0: Zeit. Mhm. Ja, oder in diesem Jahr. Genau. Ähm, ich will nur ganz kurz sagen Warte mal, jetzt muss ich nur meinen äh, Faden wiederfinden. <lacht> Man, du hast gesagt, ja, du bist Teil des Problems und ich muss gestehen, ich bin Teil der anderen Seite, dass ich manchmal zu sehr ähm, nach den Fehlern suche. Aber andererseits, eben wie gesagt, ich ich sehe es mal aktuell mehr in einem, wenn ich selber spiele, mehr in einem lustigen mhm. äh, auf eine lustige Weise. Ich habe auch auf meinem YouTube Kanal jetzt angefangen, also bis am heutigen Tag geht der zweite Short hoch, äh, wo ich einfach ein paar Shorts habe, wo ich ein oder zwei der ja, Fehler, Glitches etc. Äh, zeige, mhm. einfach mehr auf, auf lustige Weise. Jetzt nicht mit dem Fingerweisen von wegen diese verdammten Spiele sind ein äh, eben Desaster oder sonst wie, sondern einfach nur <lacht> das ist mir passiert. <lacht> Und da, da sind eben so Dinge dabei, der erste Short, der hochgegangen ist, war einfach, ich bin aus einem Haus rausgekommen und da gehen zwei NPCs den exakt gleichen Weg und zwar ineinander. Man hat einen, einen größeren, dickeren NPC und aus dem schaut dann plötzlich hier und da der Kopf von einem anderen raus. Aha. Die zwei Sprechblasen haben sich überlappt, die sind einfach ineinander an mir vorbeigegangen. Fand ich lustig, habe ich schnell aufgenommen, bin denen nachgelaufen, habe OBS gestartet, damit ich das aufnehmen kann und habe es dann als Short hochgeladen. Der heutige Short, Spoiler Alert, Lukas, es tut mir leid, ähm, als sich eins meiner Pokémon entwickelt hat, waren die Beine vom Pokémon im Boden. Also es ist quasi, es ist zu einem, zu, zu 10, 15 war das Pokémon im Boden versunken, als es sich entwickelt hat. Das sind, das sind Kleinigkeiten, Gerade sowas kann ich zum Beispiel sehr stark ähm, über, also kann, kann ich quasi übersehen. Also das sind Dinge, wo ich sage, gut, das passiert in den besten Spielen, dass irgendwo irgendwas durchklippt. Mhm. Oder in, ähm, in Disney's Frozen, toller Film, tolle Musik, äh, da gibt es die Szene im, ähm, im Lied Let It Go, wo Elsa ihren Zopf nach hinten wirft und wenn man das sehr, sehr langsam anschaut, sieht man, dass der Zopf nicht einfach über ihre Schulter fällt, äh, sondern wirklich durch die Schulter durchklippt. Okay. Und das in einem der, ich weiß nicht, ob es einer der größten Disney-Filme ist, aber einer der äh, kulturell wichtigsten äh, Disney-Filme, weil es einfach so ein großes Phänomen war, ist eben sowas drin. Okay, krass. Und deswegen... Ich muss da mal Videos raussuchen, es ist, es ist super. Es sind generell ein paar Dinge, die man finden kann, aber halt da muss man wirklich sehr, sehr genau schauen, während es bei Pokémon wirklich einem aufs Auge geklatscht wird. Mhm. In einem weiteren Short demnächst äh, gibt es ein, ein Luxio, das über mich drüber geht, weil es einfach <lacht> in der Luft spaziert und dann plötzlich weg ist. Das sind so die Kleinigkeiten, oder was, was ich großartig finde und ich glaube, dass das auch in der ähm, offiziellen Version ist und nicht nur in der geborgten Version. Wenn du einen Kampf gegen einen Trainer oder teilweise auch gegen ein Pokémon auf einem Hügel startest, also dass der Gegner weiter unten steht und du weiter oben mhm. steht, dann passiert das sehr oft, dass gleich am Anfang die Kamera natürlich hinter dich geht und plötzlich unter dem Hügel ist. Also du, du, du siehst quasi ins große Weite nichts, weil einfach ah. die Kamera sich durchklippt. <lacht> ja. Sie, sie, sie richtet sich dann meistens, aber nur meistens. Und das passiert mir wirklich ja. oft, wenn es halt einfach auf einem Hügel ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Das, das sind, sind einfach mal Dinge öfter da.
1: Passiert. Ähm, ja, ja. Wie du sagst, also, glaubst du, dass da dass noch Performance-Patches kommen? So als
0: letzte Frage. Ähm, normalerweise bei jeder anderen Firma würde ich sagen, natürlich. Da wird absolut noch Performance gepatcht. Bei Nintendo, Pokémon Company, Game Freak, glaube ich, dass sie einen Patch raushauen, der die wichtigsten Dinge macht. Aber ich würde generell sagen, nein. Mhm. Ich glaube, das bleibt ja. so. Und Nintendo wird irgendwann sagen, von wegen, ja, das nächste Spiel wird wieder ein normales Pokémon-Spiel, weil die Leute haben das ja nicht gut aufgenommen. Weil Nintendo wirklich nicht gut darin ist, auf Fans und so zu hören. Ja, aber ich, also ich glaube, da ist leider meine Vermutung.
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, die, dieser Open-World-Gedanke, der wird bleiben, auf jeden Fall. Ich ähm, hoffe. Ich glaube auch, das, dass das, ist
0: wirklich das gut. nächste
1: äh, noch einmal ähm, deutlich besser wird, was die Qualität angeht, weil sie jetzt einfach, glaube ich, auch ein Fundament haben, auf dem sie dann aufbauen können und dann eben auch mehr Zeit <lacht> letztendlich haben für gewissen Polish von gewissen technischen äh, Genau, sie haben... Sie haben jetzt einen Arbeitstitel. Sie haben jetzt ja, eine, eine ja. technische Beta. Ja. Aber dass da jetzt performance patches rauskommen, ich glaube es auch absolut nicht.
0: Also mich wird es sehr überraschen. Ja. Und ja. Also wirklich, wie gesagt, irgendwas Kleines oder so, dass das wirklich eben das, das vielleicht gepatcht wird, dass eben die Kamera nicht mehr in Wände oder in den Boden gehen kann, dass da ein bisschen mehr, weiß nicht, dass da was gemacht wird. Aber wirklich, dass, dass man sagt, dass generell alles etwas verbessert wird, ganz sicher nicht. Ja, ja. Um Genau, aber weil, weil du noch gesagt hast, ja, vielleicht geht der
1: ja Nintendo wieder zurück, weil das Spiel nicht gut angenommen wurde. Ähm, und das immer wieder bei dem Thema ähm, Filterblasen und so weiter. Das Spiel ist grundlegend mhm. sensationell gut angenommen worden. Ich habe gestern gelesen, es ist über 10 Millionen Mal jetzt schon verkauft worden, was wirklich überragende Zahlen sind für, für Switch-Titel.
0: Mhm. Und aber die, die, auch für Pokémon jetzt kein gro keine große Überraschung. Ja klar. Aber also, die, 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 die ja. große,
1: große, stille Mehrheit, die wird wahrscheinlich einen Heidenspaß damit haben. Ähm, einem Casual Gamer wird es scheißegal sein, wie eine Felstextur ausschaut. Und von dem her,
0: das muss man sich auch immer vor Augen halten. Ähm, das ist ja. wahr. Und eben gerade bei Pokémon, wie wir eh schon mal gesagt haben, es, es wird sich nie wirklich viel ändern, weil einfach die große Masse greift zu Pokémon, weil man kennt Pokémon und man weiß, was einen erwartet. Und das ist einfach, Pokémon wird sich noch sehr lange halten und sie werden auch nie äh, die Qualität hochschrauben müssen, mhm. weil einfach die, die Nötigkeit nicht da ist. Und dann gibt es so Leute wie den Lukas, der dann sofort losläuft und sich das neue Spiel holt. Ja, absolut. Was ich bis zur letzten Generation, was ich bis zur letzten Generation auch gemacht habe. Also mhm. äh, Schwert und Schild habe ich mir, glaube ich, nicht mehr Day One gekauft, aber in den ersten ein, zwei Wochen. Mhm. Und die einzigen, das einzige Pokémon-Spiel, was ich bis jetzt in der letzten Zeit ausgelassen habe, war äh, Diamant-Perl-Remake, weil das wirklich einfach nicht das komplett an dem vorbeigegangen ist, was ich gerne hätte. Und ansonsten habe ich auch, die ich habe bis jetzt fast alle Pokémon-Spiele gespielt und ich werde auch weiterhin Pokémon-Spiele spielen. Ja. Ich werde mich nur auch nebenbei ein bisschen drüber aufregen dürfen. Nee, voll.
1: Also Kritik ist absolut berechtigt, wird nur an diesem Mega-Franchise einfach mehr oder weniger abprallen, glaube ich. Ich glaube schon, dass sie sich zumindest absolut. anschauen und, und schon auch gewisse Lehren daraus ziehen. Aber man darf sie da jetzt, glaube ich, keinen. Ultra großen Wurf erwarten. Nicht viel davon erwarten. Und, und vor allem auch nicht, dass man da jetzt wirklich im Detail dann auch auf Wünsche einer kleinen Hardcore-Community eingeht, weil um die geht's denen natürlich dann auch, nicht. Äh, ganz
0: sichtlich nicht. <lacht> ja. Richtig. Okay. Ähm, Gut. Ich dann dann halt lassen wir das Thema mal, mal zumachen. <lacht> genau. Darf ich nur ganz kurz etwas ähm, in eigener Sache einwerfen, mhm. bevor wir groß weitergehen? Ähm. Wie viele von euch vielleicht schon mitbekommen haben, habe ich einen YouTube-Kanal wwwyoutubecom renegadecactus. Und es der November endet jetzt bald einmal, in ein paar Tagen. Auch wenn die Folge hochgeht, ist noch November, aber der endet bald. Und somit fängt der Dezember an. Und im Dezember habe ich ein Projekt geplant und an dem arbeite ich gerade schon. Das habe ich habe letztes Jahr den Game Boy Advent gemacht, in indem ich einfach Game Boy Advents... Spiele vom 1. bis zum 24. gespielt und hochgeladen habe. Mhm. Und dieses Jahr wird der December, da werde ich das Gleiche noch mal machen, und 24 DS-Spiele rausschmeißen. Genau, also playstation Portable hochladen. spiele sind im December. Es <lacht> das ist eine Überlegung, dass ich das irgendwann auch mache. Aber jetzt dieses Jahr wird vom 1. bis zum 24. Jedes, jeden Tag ein Video hochgeladen zu einem anderen äh, Nintendo DS-Spiel. Und das sind im Normalfall eben nicht die großen Dinge, sind kein Pokémon, kein Zelda, kein Mario, sondern mehr die unbekannteren, die Nischenspiele. Teilweise nicht unbedingt Shovelware, aber einfach Dinge, die wo viele Leute sagen werden, was ist das? Und ungefähr drei Leute sagen, oh, das kenne ich, das hatte ich auch. <lacht> also, wer Lust hat, für wen das interessant klingt, vom 1. bis zum 24. jeden Tag ein Video, Die bar auf www.youtube.com slash cactus. Dankeschön. Okay, ist der Werbeblock auch zu Ende. Uh,
1: nee, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich, genau. Also ich habe das letztes Jahr schon ähm, sehr gespannt mitverfolgt und habe mich immer gefreut. Ähm, habe übrigens auch ein paar Titel kennengelernt, die ich so nicht am Schirm hatte. Äh, ich wollte gerade einen Titel nennen, aber ich vergiss dauernd, wie der heißt. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel <lacht> mit irgendwelchen Stäben und so. Ich habe große Freude. Kuro Ring. Ja genau. Ich habe dann große Freude damit gehabt und das ja. äh, habe ich nur durch dich äh, wieder kennengelernt.
0: <lacht> und, und das ist der große Sinn des Ganzen. Einfach, dass Leute Spiele sehen, die, die sie nicht kennen. Es Sind auch ein Teil der Spiele kenne ich selber noch nicht. Aber einfach Leuten Spiele zu zeigen, die es mal gab die man vielleicht so nicht sieht, weil eben ein Pokémon sieht man viel, ein Mario natürlich, Zelda, klar, aber eben Kurokurokuroin. Das war das erste Spiel, das ich für den Game Boy Advance hatte mhm. damals und das kennt fast keiner. Und ja. dann eben gibt es diese paar Leute, die die Videos sehen und sagen, ja, endlich gibt es dazu <lacht> Videos. Und das, das ist der große Sinn des Ganzen. Ja,
1: also ich bin schon sehr gespannt, welche DS-Titel äh, du dann auf deiner finalen Liste hast. So eine grobe Vorauswahl habe ich ja schon einmal gesehen. <lacht> äh, bin gespannt.
0: Genau. Gut, Lukas, was hast du denn noch so an Themen mitgebracht, ge außer Pokémon? Weil das war ein eindeutiges Thema, das wir besprechen mussten. Mhm. Ähm, ja, äh,
1: eines meiner anderen Lieblingsthemen aktuell, wie du weißt, und unsere Zuhörerinnen da draußen auch, äh, ist das Steam Deck. Und mhm. ich habe ja nie so wirklich die Faszination dieser Steam-Sales verstanden, ähm, weil ich ja keinen PC <lacht> habe. Oh nein, oh nein. <lacht> und jetzt aber mhm. mit dem Steam-Deck äh, habe ich mir natürlich äh, jetzt im Laufe der letzten Wochen immer diverse Dinge auf die Wunschliste in meinem Steam-Account gesetzt und <lacht> Jetzt hatte ich zum ersten Mal dieses Phänomen und jetzt kann ich es endlich nachvollziehen, wie das so ist, äh, dass man halt mit äh, Push-Benachrichtigungen überrannt wird. Hey, dein Spiel ist im Sale und dieses und wolltest du nicht dieses auch kaufen <lacht> und so weiter. <lacht> mhm. <lacht> äh, ja, was jetzt natürlich ein bisschen dazu führt, dass ich da jetzt ein bisschen meine, meine noch sehr kleine Steam-Library ein bisschen aufbaue. Äh, und da wollte ich dich im Zuge dessen fragen, wie, wie gehst du mit diesen Themen um? Black Friday, Black Week, ähm, diesen extremen Impulskäufen. Hast du das einigermaßen unter Kontrolle oder hast du da auch Tipps für mich? Um,
0: <lacht> ich sag mal so, also die, die, diese so Black Friday, Black Week etc. Ist, geht bei mir meistens komplett vorbei, weil... Ich mittlerweile, also ich hatte eine Zeit, in der ich da einfach generell viel durchgeschaut habe und uh, uh, das billig, das billig, aber halt gerade auf zum Beispiel Amazon Cyber Week mhm. oder so sehr schnell draufgekommen bin, dass einfach selten die Dinge verbilligt sind, die ich wirklich brauchen ja. könnte. Es ist jedes Mal, wenn bei Amazon irgendwie eine große Aktion ist, sind es irgendwie die gleichen 5000 Dinge, die verbilligt sind, aber das sind eigentlich Dinge, die man einfach so nicht kaufen würde. Also schon sicher genug Leute, die es auch brauchen, aber ja. Bei Steam hingegen habe ich wirklich jeden einzelnen Sale wirklich durchgeschaut, was gibt's da so, was gibt's da so, und auch Spiele gekauft, wo ich eben nicht sicher bin, ob ich die jemals gespielt habe oder spielen mhm. werde. Weil es einfach gerade billig waren. Und wenn ein Spiel gerade 20 Cent kostet, dann sage ich, so, schl so schlecht kann das gar nicht aussehen. Natürlich nehme ich es mit. Aber <lacht> und. Das hat sich in den letzten Jahren zum Glück bei mir gelegt, unter anderem, weil ich wirklich die meisten Spiele, die ich auf die ich schaue oder sonst die ich wirklich haben wollte, entweder schon habe, weil ich es eben gekauft habe mhm. oder einfach mir schon Dinge dazu angesehen habe oder draufgekommen bin, gut, vielleicht interessiert es mich doch nicht so, wie ich gedacht habe. Ich habe jetzt halt einfach über 400 Spiele auf meiner Bibliothek. Ich habe mittlerweile, dürften es über 500 sein. <lacht> wow, okay. Von denen ich halt leider einen großen Teil noch nicht angegriffen ja. habe. Und deswegen schaue ich jetzt mittlerweile bei den ganzen Sales, ich schaue grob rein. Mhm. Ich habe auch meine Wunschliste, wo ich einfach Spiele drauf habe, die jetzt nicht unbedingt, uh, das muss ich unbedingt mhm. haben, sondern das Spiel würde mich interessieren, aber da warte ich lieber auf irgendeinen Sale. Und okay. wenn das Spiel dann halt für minus 50 Prozent drinnen ist, denke ich mir, okay, was jetzt hole ich es mir, ich spiele es einmal an. Vielleicht ist es gut, vielleicht auch nicht. Aber ich, ich schaue da wirklich mehr auf meine eigene Wunschliste und nicht mehr alles komplett durch. Ja. Weil man wird ja leider, äh, ja, da wird nicht gezwungen zu kaufen, Stunden aber mit angeregt. Das ist, <lacht> das ist auch da, so ein das Problem. Das auch,
1: Ja. ja. Okay, verstehe. Ähm, ja, also, also großartig in, in durchgescrollt ge durch die allgemeinen äh, Sales-Geschichten. Äh, nachdem das ja auch gefühlt tausende Titel sind, habe ich jetzt auch nicht. Ähm, mhm. Aber eben gewisse Sachen. Also Witcher zum Beispiel, da, da kommt jetzt bald ein mhm. Next-Gen-Update raus, ähm, was okay. in Teilen dann auch äh, beim Steam Deck integriert wird, einfach bessere Texturen und so weiter. Ja. Ähm, das gibt es jetzt zum Beispiel für 5 Euro oder so. Und sowas macht dann für ja. mich total Sinn, das einfach mal mitzunehmen ähm, und zum Ausprobieren. Äh, was ich auch jetzt gekauft habe, war ähm, die Complete Edition vom ersten Horizon äh, Teil, Zero Dawn heißt er, glaube ich. Genau. Genau. Mhm. Ähm, ja, die, die Sony-Spiele, die sind ja selten so richtig reduziert und hat mich ja prinzipiell schon interessiert, das auch auf dem Steam Deck zu testen und das gibt es jetzt für 19 Euro statt 60 und das
0: kann man dann auch, ja, mal das ist auch das ist sehr gut Preis.
1: mitnehmen. Genau, und von dem her, ja.
0: ja. Spiel. Das Spiel habe ich selbst bei einem, bei einem Freund gespielt vor langer Zeit, der ist einer von den Leuten, die sich Spiele kaufen, aber selbst nicht so viel spielen, die lieber Leute einladen, die das Spiel für sie spielen <lacht> okay. und dann einfach neben, neben als Beifahrer quasi ja. sitzen. Und da habe ich zum Beispiel das erste God of War, also das erste von den neuen God of War, quasi God of War 4, mhm. äh, durchgespielt für ihn quasi. Und <lacht> äh, Horizon haben wir auch eine Zeit lang gespielt. Und das ist ein wirklich interessantes Spiel, es ist, ich habe leider das Problem, Open World ist nicht meins. Außer bei Pokémon, weil es da sehr überschaubar ist. Ja. Äh, aber 20 Euro klingt voll okay. Also das ist wirklich, ja, ich gerade für Leute, die eben mehr damit anfangen können. Ich glaube, dir wird es wesentlich mehr gefallen als mir. Und mir hat es schon gut gefallen. Ich glaube, es, äh, es kam damals zu
1: einem richtig blöden Zeitpunkt raus. Ähm, es ist nämlich, ich glaube, entweder in derselben Woche oder eine, oder wirklich nur ein paar Tage Unterschied, äh, mit Breath mhm. of the Wild, äh, erschienen. Mm. Und ich habe mir dann mhm. ähm, Horizon gekauft für die PS4 damals und für die Switch ähm, das neue Zelda. Und ja, ganz klar, Zelda war für mich das um Weiten interessantere Spiel <lacht> und hatte eine hatte ähnliche Vorrat. Sogwirkung wie wie Elden Ring und, und das neue Pokémon gerade. Äh, und da musste dann einfach zwangsläufig Horizon liegen bleiben. Und ja, Jetzt könnte das dann aber vielleicht eine ganz gute Opportunity sein, das noch einmal
0: anzuschauen. Ganz sicher. Ja. Also wenn es auf dem Steam-Deck wirklich so gut läuft, wie es laufen ja, soll, dann ja. bin ich der Meinung, das wird wirklich, das, das kann wirklich sehr gut sein. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, ansonsten Black Week etc.
1: geht an mir auch relativ spurlos vorbei. Ähm, ich habe, ehrlich gesagt, davor auch gar nicht wirklich an, an einen möglichen Steam-Sale gedacht. Viele Leute sehen daher <lacht> wirklich Wochen davor schon hin. Ähm, ich bin dann halt Ja, man weiß nur, immer ungefähr,
0: wann was kommt. Ja,
1: ich bin dann wirklich überrumpelt worden von diesen ganzen Push-Notifications, dass da jetzt alle Titel im Angebot sind. Aber ja, ist doch schön.
0: Ja, vor es ist ja eben bei Steam, es gibt den es ist aktuell der Autumn Sale, also der, der Herbst-Sale. Ja, genau. äh, normalerweise gibt es auch immer einen Weihnachts-Sale. Aber wenn es mich nicht täuscht, wäre der eben immer so Anfang Dezember oder so startet der. Somit weiß ich nicht, ob der jetzt dieses Jahr auch so sein wird oder nicht. Oder ob es halt um Weihnachten herum ein paar Tage wieder sind. Mhm. Dann gibt es meistens den... Also zu Neujahr gibt es immer eine Kleinigkeit. Äh, dem äh, chinesischen Neujahr gibt es meistens einen Sale, also Lunar New Year... Es gibt natürlich den Summer Sale, es gibt den Spring Sale, äh, etc. Also Steam hat viele Sales <lacht> und ich, ich schaue ja extra schon nicht mehr, wann was kommt. Aber ab und zu öffne ich dann, jetzt wie vor kurzem, ich öffne Steam und sehe Autumn Sale und denke mir, oh Gott, nein. <lacht> Flashbacks quasi. Ja. Aber wie gesagt, mittlerweile habe ich mich da sehr gut im Griff und unter Kontrolle äh, ich könnte mir Dinge kaufen, aber was mir auch gerade sehr hilft, ist tatsächlich der Game Pass, <lacht> weil auch wenn ich den jetzt nicht so viel verwende, wie ich gerne würde, weil, wie du sagst, der Tag hat ja auch nicht äh, mehr Stunden dadurch, habe ich wenigstens viele Spiele eben, die gerade wirklich mehr so sind, so ein, hm, es würde mich schon leicht interessieren, aber ich weiß nicht, ob ich dafür Geld ausgeben wollen hm. würde. Einfach erst einmal beim Game Pass probieren und wenn ich dann dort der Meinung bin, okay, das Spiel ist großartig, dann kann ich es mir immer noch auf Steam kaufen, um die Entwickler zu unterstützen. Wenn es Entwickler sind, die ich nicht unterstützen will, dann kann ich es halt nicht, <lacht> aber egal.
1: Du hast um, sie trotzdem mit deinem Game Pass-Spielen unterstützt. Aber. Ja, natürlich, <lacht>
0: natürlich. Und mir würde jetzt beim Game Pass auch gerade nichts einfallen. Ich mein, gut, äh, ich habe bis jetzt noch kein einziges EA- oder Ubisoft-Spiel am Game Pass installiert. Okay. Äh, bei Ubisoft hauptsächlich, weil ich, also bei einem von beiden, ich weiß nicht, ob die EA oder Ubisoft war, bei einem von beiden musst du dich nämlich noch extra anmelden und extra EA oder Ubisoft App haben und dann kannst du überhaupt das Spiel spielen und das sehe ich nicht ein. Okay, das
1: ersparst du dir auf der Xbox dann natürlich. Ja. Genau, das ist
0: ganz sicher, okay.
1: ja. Ja, Game Pass, äh, haben wir es wieder mal in eine Folge platziert. Ist ja lustig. Es ist, es es ist, ist nicht richtig. durch fast jede Folge, aber es ist wirklich mittlerweile ja. integraler Bestandteil der
0: Gaming-Welt absolut. Genau. Ja. Und es ist einfach so, wie man, so wie man bei, bei um, Streaming-Services oder so hat, wenn man Netflix und Amazon Prime hat, hat man wirklich die wichtigsten Dinge. Natürlich gibt es immer wieder Sachen, die halt dann auf HBO Max oder was auch immer laufen, aber mit... Sag mal, Netflix und Amazon Prime oder Netflix und Disney Plus hat man wirklich die größte Bandbreitenabdeckung. Ja. Und genauso ist es beim Gaming, wenn du den Game Pass und Steam hast. Wenn du die beiden Dinge hast, dann, dann, dann fehlt dir eigentlich nichts. Ja. Hier und da vielleicht Itch.io, aber <lacht> das sind wirklich die zwei großen. Voll. Ähm, hast du eigentlich damit
1: also ja, Zugriff. Ähm, <lacht> dass sich jetzt Blizzard aus dem China Markt quasi zurückziehen musste? Was? Nein, nein, das habe ich nicht mitbekommen. Um, also in China ist es ja so, dass du dort quasi einen regionalen Partner brauchst, uh, um quasi diese ganzen mhm. Lizenzen zu bekommen etc. Relativ komplexes Thema um, und deren Partner dort ist NetEase, uh, das ist auch der Entwickler, mhm. mit dem sie uh, Diablo Immortal zum Beispiel gemacht haben. Und mhm. ja, die, die haben für sie halt äh, World of Warcraft und auch noch einige andere Titel dort betrieben. Und diese Kooperation, die endet jetzt sehr, sehr abrupt. Und zum Beispiel das neue WoW-Add-on ähm, wird, ja, genau, wird dort gar nicht mehr released werden. Und zum Jahresende okay. ist einfach Sense. <lacht> Wie kommt's? Weiß man das? Ich weiß es nicht wirklich genau, also da, da wird sicher okay. einiges im Hintergrund los sein. Ähm, es gab ja auch den Natürlich Vorfall, ich. dass der Diablo Immortal Release in China sich extrem verzögert hat, ähm, weil da anscheinend etwas China-Kritisches über den Diablo Immortal Twitter-Account äh, rausging. <lacht> ja, genau, ja. Und... Eventuell könnte das auch was damit zu tun haben, dass Netties vielleicht gesagt mhm. hat, okay, <lacht> lieber nicht das, das Regime verärgern. Auf jeden Fall ist mhm. Blizzard auf der Suche jetzt nach einem neuen Partner, äh, weil China natürlich vor allem im MMO-Bereich eine ultra wichtige
0: Riesenmarkt ist. ist ja. Spannend. Also, was ja viele Leute, also, viele Leute kritisiert haben, dass eben Blizzard gerade... Eben im Diablo Immortal und so weiter sehr stark eben auf genau den Markt abgezielt genau, hat. Ja. Mit den ganzen äh, Microtransactions und sonst wie und das ja wirklich eindeutig in eine bestimmte Richtung aufgebaut hat. Ja. Also, wenn sie den jetzt verlieren würden, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es wird irgendwer kommen und sehen, oh, da, da gibt es sehr viel Geld zu machen, natürlich helfen wir gern.
1: Das glaube ich auch. Also
0: ich glaube nicht, dass sie... Genau, ich habe nur gelesen, äh, dass,
1: dass das unter Umständen echt ähm, eine relativ langwierige Sache wieder ist, äh, diese neuen Lizenzen dann auch ausgestellt zu bekommen. Äh, ganz sicher. Allem, ich weiß ganz nicht, sicher. ob du das mitkriegt hast, ähm, dass, dass China ja auch so Dinge eingeführt hat, wie dass du nur eine Maximalstundenzeit pro Tag spielen darfst und so weiter. Mhm. was natürlich bei MMOs und so weiter durchaus ein Problem sein kann, wenn du da wirklich Fortschritt auch erzielen
0: willst, weil du da schon eher viel Zeit reinstecken musst. Genau, ja. Also sie, sie wollen da sehr viel mehr regulieren und was eben, oberflächlich gesehen, ging es ja gar nicht einmal so blöd, dass eben Leute nicht durchgehend nur zocken können und dann so wie... Mhm der eine, der beim WoW-Spielen verreckt ist, weil er vergessen hat, zu so essen und zu so trinken. Ja. Aber eben nur die oberflächlichste Anschauung des Ganzen klingt eh okay. Alles, was irgendwie, wenn man irgendwie weiterdenkt, ist es wirklich ein, Frechheit trifft es jetzt nicht ganz, aber es ist einfach wirklich unglaublich was die dort aufführen. Ja, absolut. Vor allem, ich glaube, es ist noch einmal was anderes,
1: wenn man als Elternteil dem Kind sagt, hey, mach bitte noch auch was anderes, als zu zocken. Und das so vielleicht durch Bildschirmzeit, Restriktionen und so weiter ein bisschen regelt, als wenn das dann wirklich von staatlicher Seite so strikt
0: gehandhabt wird. Von staatlicher Seite, wo du wirklich auch, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, per... Per ID und so weiter genau. dich registrieren ja. musst und sowieso erst ab 18 diese Spiele spielen darfst oder solche Sachen. Also wirklich sehr, ja, höchst seltsam, höchst China. <lacht> und ich meine, noch zu den Diablo-Sachen. Würde mein schadenfrohes Selbst sich schadenfroh schadenfreuen, <lacht> wenn Blizzard dadurch einiges verliert? Absolut, keine Frage. Ja, aber
1: also kurz aber und mittelfristig halt
0: werden sie das auch. Also das, das wird schon mhm. einmal auch in die Bilanz einen ordentlichen Cut reinmachen. Äh, Richtig, ja. was halt leider bedeuten wird, dass sie sagen, ja, also wir verdienen eigentlich eh noch sehr gut und übrigens ihr 500.000 Mitarbeiter müsst jetzt leider gehen. Mhm. Also es wird leider Konsequenzen haben, aber nicht die, die man sich wünschen würde. Also dass vielleicht die CEOs mal, zurückstecken oder dass zumindest einmal gesehen wird, hey, vielleicht wieder in eine andere mhm. Richtung. Nein, das Problem wird, es werden wieder die Arbeiter dran glauben müssen. Und gleichzeitig ist das Problem, ich bin der Meinung gerade so Dinge wie Videospiele oder sonst wie es, es sollte weltweit zugänglich sein. Andererseits sollte auch sowas wie Wasser oder sonst wie weltweit zugänglich sein. Also das sind immer so Dinge. <lacht> Wasser, ja, äh, <lacht> <lacht> Wasser, Essen und Spiele. Wasser, Essen, Dach über dem Kopf, Internet, und in weiterer Folge an Spiele. <lacht> aber das ist jetzt zu tiefgründig, als dass wir ja, das jetzt da ja, groß beleuchten ja. sollten. Äh, aber nur ganz kurz, wegen Blizzard und Diablo Immortal. Hast du das von dem fälschlich beschriebenen Juwel gehört? Äh, na, das ist an mir tatsächlich vorbeigegangen. Was war da? <lacht> okay, das habe ich auch nur ein oder zwei Artikel darüber gelesen. Es gab irgendein, sie, hat, sie haben irgendeinen neuen, irgendein neues Juwel reingebracht, was natürlich wieder saumäßig viel kostet, wenn man es denn bekommen will. Oder halt, man kann es wirklich nur über die Boxen, über die Chests, Crests, wie auch immer, mhm. erhalten. Das Übliche. Und das Juwel hat irgendwie ich, Zusatzschaden in Höhe von Prozent von den maximalen Leben oder so äh, gegeben. Mhm. In, irgend sowas in die Richtung. Also, es war irgendwas mit mehr Schaden mit Leben. Und das haben dann halt viele Leute gekauft und benutzen es weiter. Und kurz drauf ist dann rausgekommen: Halt, äh, das ist falsch. Da ist der Tooltip falsch, <lacht> weil okay. es ist eben nicht maximale Leben, sondern aktuelle Leben oder Gegnerleben. Also es, es ist irgendwas von der Prozentzahl, die da steht, die ist nicht richtig, Aber es war weil es sind Prozent nicht davon, sondern
1: genau. Es war schlechter.
0: Es war schlechter und es hat auch von Anfang an so schlechter funktioniert. Also es war jetzt nicht Sie, sie haben nicht das komplette Item geändert, weil es zu stark wäre, sondern es war wirklich, es stand anders da, als es funktioniert okay. hat. Okay. Und dann haben sie das halt berichtigt und haben den Patch reingehauen, dass das eben richtig dasteht und die Spieler waren halt, die Spieler, die das gekauft haben, waren halt leicht pisst, weil ja, klar. auch wenn er da vorher anders funktioniert hat, so wie es dasteht, so wie es versprochen wurde, soll es anders funktionieren und das, wie es versprochen wurde, das war das, was sie quasi gekauft haben. Ja, klar. Und Blizzard, Blizzard als, ähm, als äh, Firma, die natürlich sehr auf die Fans und auf die Spieler achtet, wie wir wissen, hat gesagt, okay, ja, richtig, da müssen wir was machen. Da müssen wir eine Entschuldigung raushauen. Haben sich auch quasi, so, das kennt man ja, so einen kleinen, kleinen Screenshot, wo sie halt geschrieben haben, ja, tut uns leid, das war ein leider Fehler. Und natürlich werden wir es wieder gut machen. Was, war die wieder was gut haben machen? sie gemacht? Sie haben es tatsächlich wieder gut gemacht, indem sie den Leuten, ähm, ich sag jetzt Hausnummer 5, ich habe jetzt die, die, die tatsächliche ja. ähm, Zahl nicht im Kopf, sagen wir fünf von diesen Crests, also von diesen Chests oder wie auch immer, von den Lootboxen mhm. gegeben haben. Und ich glaube, ein, ein paar einfach Low-Level äh, Diamanten mhm. oder was auch immer. Ja, wow. Und man sagt, okay, <lacht> genau, da sagt man, ja, wow. Aber wir wissen ja, dass es verschiedene Arten der Lootboxen gibt. Genau. Wir wissen ja, dass es die Lootbox gibt, die man sich im Game noch kaufen kann, in der wenn es diese Edelsteine äh, gibt, sind die äh, Account und Charakter gebunden. Also, dass man, die kann man nicht an seinen Charakter, an einen anderen Charakter weitergeben. Das heißt, wenn du jetzt als Magier rumlaufst und einen super Barbaren Edelstein findest, bringt der dir null, weil du kannst sie nicht weiterverkaufen, du kannst ihm nicht einem anderen Charakter geben. Und dann gibt es die Echtgeldboxen. Wenn du da einen Edelstein findest, dann kannst du ihn weitergeben. Ja, die Boxen, die die Leute erhalten haben, waren natürlich nur erstere. Nur die, wo alles charaktergebunden mhm. ist. Die, wo man die großen Edelsteine, glaube ich, erst gar nicht drinnen haben kann. Oder wenn dann nur mit ganz, ganz geringer Prozentsatz. Mhm. Also, äh, mhm. ja, wow. Das war schon mal das erste Problem, weil, ja, jetzt, jetzt habe ich, jetzt, oder haben die Leute halt Geld dafür ausgegeben und kriegen... Minderwertige Ware dafür, sagen wir, wie es ja, ist. Ja. Aber nicht nur das. Wizard hat sich auch gedacht, wir sind ja, wir sind ja für die Menschen da, wir sind ja äh, humanitär der Wahnsinn. Dass dieses, diese Entschuldigung haben nicht nur die Leute bekommen, die diese Diamanten hatten oder Edelsteine mhm. hatten, sondern jeder mhm. Spieler. Das heißt, ein Teil der Spieler hat ein Problem, hat Geld rausgehauen. <lacht> Und alle Spieler werden dafür belohnt und zwar mit etwas Minderwertigen. Ich meine, bei, bei dieser und Art von Spielen
1: kommt es ja durchaus öfter vor, wenn es mal Probleme gibt, dass dann einfach alle Spieler entlohnt
0: werden. Ähm, aber in Natürlich. dem Fall... Ja. Das, das ist ja auch kein Problem und ich finde es ja gut, wenn alle Spieler was kriegen, weil halt die Firma äh, einen Scheiß gebaut hat. Aber es ist, wird gesagt, du kaufst dir ein Auto... Ähm, das Auto funktioniert absolut nicht so, wie du gedacht hast, dass es funktioniert, es fährt nur rückwärts oder wie immer. Du gibst es zurück, kriegst ein Fahrrad geschenkt, das alle anderen Leute auch geschenkt kriegen. Da fühlst du dich doch im Normalfall verarscht. Ja. ja. Geld kriegst du natürlich auch nicht zurück. Also vielleicht eine Anzahlung, aber das war's schon. Und da, da fühlt man sich doch natürlich verarscht. Ja. Ich habe das gelesen und mir gedacht, das überrascht mich jetzt total. Ich wollte gerade sagen, mich überrascht es auch wenig. Wirklich Wahnsinn.
1: Also, mhm. dass, dass sie das Spiel auch nicht wirklich weiterentwickelt hat, weil bei vielen dieser, dieser ähm, Live-Service-Games wird ja auch massig Content nachgeliefert. Genshin Impact ist ja wirklich das absolute Paradebeispiel, oh ja. äh, auch im positiven Sinn, auch was äh, Monetarisierung mhm. angeht. Ähm, und bei Diablo, es gibt hier und da mal so einzelne Events, dann dann wieder eine, eine hingeschmissene kleine Quest und so, aber es passiert einfach gar nichts mhm. und das ist wirklich krass. Also Ich dachte da schon, dass, ja, dass der, da mehr kommen wird, zumindest dann mittelfristig
0: gesehen, aber es ist einfach tot. Ja, vor allem, wie ist das auch? hochgejubelt haben, es wird immer ja, was genau. Neues kommen. Und dann ist eben die erste neue Season oder so gekommen und alles, was ich dazu mitbekommen habe, ist, es gibt eine Questreihe mehr, ja. ein, ein oder zwei große Items und übrigens, die Chests, da gibt es jetzt eine neue Version davon, du kannst jetzt was anderes kaufen. <lacht> ja. Und ich, ich frage mich, warum nach wie vor Leute das Spiel spielen, also wie gesagt, die Gratis spieler die spielen die nicht, mhm. aber ich frage mich nach wie vor, warum da Leute Geld reinputtern. Selbst wenn du voll drinnen bist und schon ganz viel Geld darin investiert hast. Du hast wenig Jedenfalls Anreize. Jedenfalls muss ja. doch der Punkt kommen. <lacht> <lacht> Aber das sind Dinge, die ich nie verstehen werde. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, wenn Blizzard auf die Schnauze fallen würde, fände ich das gut. Bis auf das, dass halt dadurch natürlich die ganzen Arbeiter, die nichts damit zu tun haben, dass alles so scheiße läuft, äh, auch auf die Schnauze fallen würden. Und das ist halt immer mhm. das Problem. Voll.
1: Ja, äh, wenig Überraschendes. <lacht> Aber so ist es. <lacht> Leider. Jetzt ähm, gesagt, wir beenden die Ausgabe für heute. Äh, hast du eigentlich schon in unser <lacht> nächstes Spiel reingeschaut für die Hauptfolge?
0: Äh, du meinst Metal Hell ja, genau. immer. Habe ich gestern zum ersten Mal angespielt? Mhm. Habe eine Stunde zwölf Minuten gespielt? Ich bin gespannt. Okay. <lacht> ja, ich auch. Ähm, sagen wir mal so, ich bin gespannt ich, ich habe auf jeden ja, Fall aber werden schon, wir mal nächste Woche, also in zwei Wochen bessere
1: Muskeln dadurch bekommen so viel mal dazu <lacht> ja, okay, passt dann ja, ja. lasse ich dir den rausschmeißer
0: <lacht> gut, ja, also was, was wir zu, beide zu dem Spiel Metal Helsinger was wir davon halten, werdet ihr in zwei Wochen hören können weil da kommt dann die Hauptfolge von vier Stunden wie gesagt, noch einmal ganz kurz äh, der Dezember wird für mich ein Projekt auf meinem Kanal, www.youtube.com slash Und wie üblich, wir haben eine E-Mail-Adresse, falls ihr uns schreiben wollt, falls ihr Kritik üben wollt, falls ihr uns sagen wollt, wie großartig wir das Ganze machen. Oder falls ihr einfach nur Spiele vorschlagen wollt, die wir uns mal anschauen sollen. 4, die Zahl 4, Stundenpod at gmail.com Alles zusammengeschrieben, genau. alles kleingeschrieben. <lacht> Und weil der Lukas jetzt anfängt mit äh, Steam-Sales äh, Steam und so weiter, werden wir wohl oder übel früher oder später ein Patreon machen müssen, damit der arme Lukas sich das <lacht> noch leisten kann. <lacht> Na. Nee, äh, das haben wir
1: erstmal nicht vor, gut. oder? Genau, das ist... Das Alles gratis.
0: Irgendwann ja. vielleicht Zukunftsmusik, vor aber mit people. Musik haben wir gerade nichts am Hut. <lacht> genau, by the people, for the people. Genau. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder, wenn die Uhr wieder tickt, tickt und tickt.